0: Hej och välkomna till Börspodden. Vi ska idag köra igång vår sommarpoddar
1: Ja, visst är det härligt. Den är ju återkommande och kommer varje år. Tredje året i år.
0: Precis. Men först lite sponsorsnack. IG Markets, de är våra huvudsponsorer.
1: Ja, det är de och det är vi väldigt glada för. Ni vet att jag har sagt det förut, men jag säger igen. Ladda ner appen, den är helt fantastisk. Och... Så måste jag säga att det har gått väldigt bra för mig med mitt tradeande på IG market så att Jag gjorde ett uttag här. och Det är ju fantastiskt var lätt det. Är. Du för pengar in och ut med ditt visakort. Inga konstigheter. Jag tog ut en liten vinst, Johan. Det är så man ska göra. Snyggt jobbat. IG market helt enkelt. Gå in, öppna konto, ladda ner appen.
0: Ja. Och glöm inte bort vår sponsor, Crime, om du har lite, lite dåligt samvete för dina investeringar, eller något annat, behöver inte vara dina investeringar. För här kan du faktiskt göra hållbara investeringar. Enligt Världsnaturfonden, John, så bidrar vårt sparade kapital till utsläpp av 8 ton koldioxid per person och år. Det var mycket. Och då finns Trine som ett alternativ för att se till att pengarna inte bara passivt bidrar till utsläpp utan faktiskt aktivt gör nytta för klimat, samhälle och plånbok. Tycker man att det här låter intressant då går man in på jointrine.com. Och eh, hittar man ett projekt som man vill investera i, ja då får man 10 euro i startbidrag genom att använda koden Börspodden. Så gå in och kika där och se om ni tycker att det verkar intressant.
1: Ja det ska man göra och man får ju komma ihåg att det här ger ju faktiskt avkastning. Det är inte någon typ av välgörenhet utan man får ju betalt för risken.
0: Precis. Idag John, är det dags för vår första sommarpoddare och det är ingen mindre än Joachim Dahl. Han... Jobbar på GP Bullhound som investment manager och han är också en gammal kollega till oss. Ja, och man kanske inte ska glömma
1: bort att säga att det här är ju ett framgångsfenomen utav den yppersta klassen. Du får inte heta grabbar än så här. Handels, Morgan Stanley, GP Bullhound, EQT, allt han tar i blir guld. Precis som du och jag fast tvärtom.
0: Precis John, det här vill man absolut inte missa. Innan vi kickar igång intervjun så har vi pratat med Erika på Lendifyon. Och vad har vi pratat med honom? om? Ja, vi
1: har frågat hur den genomsnittliga kunden ser ut för det är intressant att få höra.
0: Ja, här kommer det. Endast 10% av de som ansöker om lån via Lendify får lån. Och den genomsnittliga låntagaren via Lendify är 40 år, har 400 000 i årsinkomst 60 60% äger sitt egna boende och 70% bor utanför de större städerna och vill låna till att till exempel renovera sitt kök. Men det är en person med god ekonomi. Det är med stor glädje vi hälsar Joakim Dahl, välkommen till Börspodden. Investment Manager på GP Bullhound och faktiskt en före detta kollega till oss. Välkommen Joakim.
2: Tackar, tackar. Hur är det läget? Det är alldeles utmärkt. Jag är glad att vara här. Ja. Ehm, följt er podd väldigt länge. Imponerad av vad ni har gjort. Kul. Lite
1: snabbt, du hade ju Johan som chef på den gamla goda tiden. Hur var det?
2: Ah, han var en bra chef. Okej, okay, det är det första som case. säger. Hittar massa case
0: till, kan man säga att jag lägger lite grunden till var du är idag? Ja, i varje fall portföljmässigt. <laughs> ja, det är bra. Du, vi, vi, vi börjar från början med lite bakgrund om dig. Vad, berätta, vad, vad har du gjort och vad,
2: vad pluggar du? Om vi börjar där. Jag uppväxt i Stockholm. Bår fortfarande kvar i Stockholm, 31 år. Gick naturvetenskaplig linje. Sen så fortsatte jag därefter till Handelshögskolan här i Stockholm. Direkt efter. Och ett år in på handels började jag jobba på Remium. Tillsammans med dig, Johan och Robert Aldin och Christian Wallberg och annat. Mig då? Och du kom väl också efter ett tag tror jag. jag, mm, jag, jag ville bara få med dig. Får the record. <laughs> <laughs> um, ja, det var grym tid. Uh, hittade massa case. Var aktieanalytiker 2006-2007. Det var grymma tider. Efter det så gick jag vidare till Morgan Stanley och jobbade där. Eh, bland annat i Stockholm, London och Australien med klienter i de regionerna. Eh, efter det hoppade jag på IKT. Jag har alltid varit sugen på att jobba med investeringar. Har ju varit intresserad sedan barn. Så eh, gjorde det i två år, jobbade mycket med telekom och medtech-bolag. Eh, och därefter så kom Robert Aldin och frågade om vi inte skulle starta ett eh, VC-bolag ihop. Så gjorde vi det. Eh, byggde upp en portfölj under två år på kanske tio bolag. Och under den tiden så kom vi i kontakt med GP Bullhound och gjorde en del saminvesteringar med dem. Och efter de två åren på Edastra med Robert, så hoppade Robert och jag över till GP Bullhound. Och nu sedan tre år kör vi deras riskkapitalfonder. Och investera i teknikbolag över hela Europa.
1: Det låter som en makalös karriär, och du är fortfarande bara
2: 31 år. Ja, men det har gått snabbt.
0: Men, men tillbaka till de här åren på Morgan Stanley, de här ja. hundåren. Ja. Hur var det egentligen? Var det värt det så här i efterhand? Det måste ha varit väldigt mycket slit.
2: Alltså jag har aldrig gjort lumpen men det kändes lite som en som finanslumpen som många säger. Man jobbar hårt. Eh, Hur hårt? Ja, sju dagar i veckan. Jag kommer ihåg, eh, ja, om vi ska gå in liksom på war stories så hände ja, det ju att man... Jag brukade ju ibland gå ut eh, från kontoret när liksom alla traders började komma in på morgonen. Så det var någonstans vid 6-7 tiden. Och när eh, kom du dit? Uh, eh, då var det bara att åka hem, sova en timme, ta en dusch och åka tillbaka till klockan 11, 12 Och så kör man igen.
0: Något men kan man, verkligen, kan man jobba ordentligt då?
2: Ja, uh, surprisingly enough så funkade det. Uh, men efter ett år så blev jag ganska trött på det. Så då kom det här erbjudandet från EQT ganska lägligt. Men alltså, det är ju fantastiska kollegor jag träffat på. Morgan Stanley håller fortfarande kontakt med många av dem. Och um, det var ju där också som jag fick... Den här första inblicken i hur det är att se ett företag inifrån. I och med att vi jobbade mycket med VDR, CFOs, controllers på bolagen. Så fick du se alla finanser inifrån. Och om man var liksom en Excel-nörd som jag nog var då, då var det drömmen.
0: Men tycker du att, att för dem som kanske lyssnar på podden och ja, men är fortfarande på universitetet. Är det, är det en, en väg som du rekommenderar att gå? Den här London, Londonvägen?
2: Ja, det, det är ingen dålig väg att gå. Uh, man ska nog följa sin ambition, men det, det är ingen dålig första start, tycker jag.
0: Hur lyckades du
1: få jobb på Morgan Stanley? Jag tänker på att jag och Johan också har jobbat i London, men
2: han var skoförsäljare <skratt> och jag diskare. <skratt> ja, det är en lång process att gå igenom där. Uh, många intervjuer, uh, men jag antar att man får göra bra ifrån sig där. Visa att man är intresserad av bolag och företag. Jag tror att det är, man kommer långt på det. Så många av de lyssnarna som ni har här som är intresserade av aktier. Jag tror de har ett försprång jämfört med andra som bara eh, pluggar hårt.
1: Så lyssna på börsbodden så ökar du chanserna på Morgan Stanley. Ja, det jag du gick på Handels med. Eh, har du ja. pluggat med någon kändis som vi eh, har kommit lika långt
2: som du? Ja, men jag hängde mycket i börsrummet. Så där var jag också Günther, Mårder, mycket.
1: Class eh. of Günther.
2: Nej, eh, men han gick några år före mig, men... Eh, alla årskullarna liksom sammanstrålde i börsrummet av de intresserade på handel. Så träffade honom där mycket. Karl Armfeldt som förvaltar Roburs teknikfond. Vi hängde också mycket där. Det är väl, det är väl de mest namnkunniga.
0: Men, men det här med att du, du... I finansvärlden ska jag säga. Ja. 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 Efter, efter London så blev det EQT. Och... Ja. Vad fick det sen att ändra, man kunde säga att du ändrar banan lite grann och lämnar det traditionella liksom riskkapitalet till äh, den här mer äh, tech-startup-världen. Va, mm. Vad fick det göra det skiftet?
2: Uh, alltså EQT är ju en fantastisk firma att jobba för. Uh, om man vill jobba i ett bolag som har bra deal flow så ska man jobba för dem. Alltså, alla deal som kommer in. I den privata världen nuddar de någonstans. Så det är en grym firma att jobba på. Fantastiska människor, extremt bra industriellt nätverk. Men jag kände väl det att... Eh, alltså om man ska investera så vill man hitta de här explosiva casen. Och de finns i teknikvärlden. Och i tidiga faser och bolag som växer extremt fast snabbt. Så... när jag kände Robertsen länge, jag har stor respekt för honom som investerare, så eh, när han föresåg att vi skulle jobba tillsammans så tyckte jag att det lät som en grym idé. Vi hade tittat på några liknande idéer innan att göra något tillsammans under några tidigare år, det har inte riktigt kommit i skott. Eh, men nu händer det. Och Jag har alltid varit investerare eh, och om jag skulle vara entreprenör inom någonting så tror jag att det skulle vara inom liksom, investeringsfirma eller att jobba med investeringar själv. Så det kändes närmare det som jag skulle vilja göra på lång sikt.
1: Både jag och Johan håller ju Robert Aldin väldigt eh, högt. Eftersom ja. han var ju vår ja, ägare och eh, chef på Remium eh, Vad är hans styrkor skulle du säga nu när du har jobbat med
2: honom? Ja men han har en fantastisk känsla för investeringar. Eh, känsla för människor. Eh, VDR, eh, management, affärsmodeller- Kultur och varumärke, alltså sådana delar som jag nog underskattade väldigt mycket eh, under mina tidigare år på Remi och Morgan Stanley och EQT.
1: Som Excel-nörd menar du?
2: Ja, precis. Som Excel-nörd så har, man, har jag fått upp eh, synen för det mycket mer. och Det är sånt som jag tittar ännu mer på idag när jag investerar och när jag tittar på börsbolag eller privata bolag. Så det är, och det, det är någon, så, någonting som jag har lärt mig av honom. Uh, sen så kompletterar vi varandra. Jag är ju lite mer Excel-nörd som sagt så grottar ner mig liksom The Legal så siffrorna lite mer vad han gör.
0: Vi, vi kommer fortsätta att prata om uh, lite mer på djupet hur ni jobbar men, men ja. vi tänkte vi kör vår, uh, vår patenterade 10 snabba här innan right. vi går in på det. Uh, jag kan börja här med, med en uh, fråga. Du får 20 miljoner insatt på banken skattat och klart eller nyckeln till en skåpbil som står här utanför på gatan. Med 50 miljoner i sedlar. Vad, vad väljer du?
2: Oj, eh, skåpbilen.
0: Du gör det? Ja. ja. Det var ändå offensivt. Ja. Hur, hur, vad, vad gör du med pengarna då? De sitter väl på banken. Mm, då frågar de ju. Mm. Ja,
2: okay. Var du fått dem ifrån? Ja, <laughs> <laughs> um, ja du får säga att jag fick dem av er.
1: Okay. Det är ett bra svar.
2: Ja. Det finns mycket här i källaren. Tra- eh. Trading killarna.
1: Har du någon förebild fördebi- som investerare?
2: Jag gillar Howard Marks bland annat. Um, läst mycket av honom.
0: Mm, bra. Ja. Vad springer du milen på?
2: Långsammare än jag gjorde tidigare. 45 minuter om jag anstränger mig kanske Ja, det är bra ja.
0: Gunde Svan eller Jon Olsson? Gunde lätt, lätt svar Ja, superlätt <laughs> Elon Musk då, är han geni eller
2: dåre? Jag Kan för lite eh, Om honom eh, Otrolig visionär Så jag skulle säga geni Vad väljer du i
1: fang eh, Av fangbolagen Alltså Facebook, Amazon, Netflix Eller Google, Google. om du är tvungen att gå in
2: Google. Av alla de bolagen så är det väl Google egentligen som är mest livsnödvändigt. Om, om jag tänker på mig själv i min vardag. Vilken av de andra kan jag välja bort?
0: Klassisk retail. Är den död?
2: Nej, det tror jag inte. Um, klassisk retail uh, i liksom MQ-kappal kanske är det. R&B. R&B. <laughs> Men eh, folk går fortfarande ut på gatorna, äter, eh, gillar att liksom vara utomhus och träffa andra människor. Och i de ögonblicken när det har mycket trafik på gatorna så måste någon skicklig entreprenör vara så bra att han kan få in dem i sin butik eh, och få dem att köpa någonting. Det handlar bara om nya affärsmodeller och nya koncept. Mm.
0: Jon, innan vi fortsätter med Joakim så bryter vi här för att lite snabbt tipsa om vår sommardel tillsammans med Nextory. Det är så att man som lyssnar av Börsbåden får 30 dagar gratis lyssning och läsning hos Nextory som har marknadens största utbud av e-böcker och tusentals ljudböcker. Det här ordnar man genom att gå in på nextory.se-kampanj och sen fyller i koden Börspodden.
1: Ja, kom ihåg att gå på kampanjesidan så att ni får de extra dagarna.
0: Precis, och jag tycker verkligen att man ska passa på att läsa Sapiens och även eh, Tronstriden som vår vän Jens Nordström har skrivit. Mm, det är två mycket, mycket bra val. Ja, nextory.se kampanj och koden Börspodden. Mm. Okej, vi går tillbaka till jobbet på... Eh, säger man GP eller GP Bullhound?
2: G-P. GP står faktiskt för Gorilla Park som var en eh, inkubator i London eh, som slogs ihop med firman som heter Bullhound. Okej. Så det var svårt om fyra grundarna kom ihop tillsammans. Ja. Det är
0: inte Göteborgsposten. posten? Nej. <laughs> ja, men hur, hur, hur ser en, en arbetsdag ut för dig? Du är investment manager, vilket ja. innebär...
2: Ja, vad jag gör är egentligen att jag tittar på bolag, försöker få in deal flow och det innebär att man får vara ute och träffa mycket folk, sondera terrängen, försöka hitta case. De kan komma var som helst ifrån. Deals finns liksom överallt. Sen så att fortsätta göra due diligence på dem, gräva djupare, förbereda material för... Vår investeringskommitté och ta beslut i investeringskommittén. Och sen också att förvalta bolagen eller följa upp dem. Vi äger ju bolagen under en tid på två till upp till tio år eller ännu längre. Och då får man följa bolagen och sen så även kommunicera med våra investerare. Om de har några frågor och så till slut göra exit.
1: Är ni som rått oss att de dåliga bolagen äger ni länge och de bra, säljer ni fort. Tyvärr är det
2: nog så för alla investeringsbolag.
1: Hur är priserna på onoterat bolag för det den Ni tittar på nu?
2: Ja, priserna har ju, alltså, jämfört med 2013 så har de gått upp eh, relativt mycket, men eh, inte lika mycket som på den noterade marknaden. Eh, vad, man, vad jag har sett under de senaste åren är att. Många av de casen som man har tackat nej till de senaste 12-24 månaderna de har man sen sett hamna på börsen. Så då förstår man att det var kanske ingen i den privata marknaden som var beredd att betala det priset. Men de fick istället det de ville ha på den noterade marknaden. Men är det sen
1: lite så ni ser på börsen att det är mer en avlastningsplats för de här sämre bolagen?
2: Nej, vi ser det inte så. Absolut inte. Nej, men nej. Nej, det är ofta så av de som kommer in. Alltså den som köper ett bolag har ju alltid winner's curse. Att det är han som har betalat mest.
0: Smart sagt. Mm. Men hur, hur, hur skiljer sig det då att investera i onoterat på det sättet ni gör? Jämfört med om man, om man skulle förvalta en fond på börsen.
2: Jag tror att om man investerar i onoterat så har du ofta by default en mycket längre investeringshorisont. Du tittar på ett bolag vad de kan göra under... Fyra, fem, sex år åtminstone och då försöker du se liksom vad är det för bolag vi kan bygga eller forma under den här tiden eh, fram tills att vi säljer det. Så du tänker mer i drastiska termer och försöker skapa någonting snarare än att försöka hitta en eh, fel prissättning i marknaden skulle jag säga. Eh, men sen så är det ju fortfarande samma faktorer som vi tittar på som... Du tittar på, på en publikmarknad och du tittar efter att om du är värdeinvesterare. Liksom, du tittar efter bra management, en uthållig affärsmodell med konkurrensfördelar eh, som tar marknadsandelar, växer snabbare än marknaden, eh, bra underliggande marginaler, eh, skalbar eh, business som kan expandera över, in, inom sin marknad.
0: Men jag tänker, för, för nu vet jag inte hur det ser ut om ni går in. Hur tidigt i fasen går ni in? Eller går ni in liksom allt från väldigt tidigt till mer mogna startups? Eller hur ser
2: vi har ju möjligheten att gå in från väldigt tidiga faser. Det, vad vi försöker undvika är väl bolag som egentligen bara är en powerpoint-presentation eller ett managementteam Det, det kan ju vara lockande men, att gå in i sådana bolag, men vi försöker att... Begränsa oss till de bolag där vi faktiskt kan se att de har ett track record eh, och har en lanserad produkt som funkar i marknaden och där vi också kan se vad de kan ta ut för pris från kunder eh, och vad de har för underliggande marginaler. Det är viktigt för oss att veta.
1: Tekniska bolag med
2: powerpoint, det är lite kanske som biotek i preklinisk fas? Ja, lite så är det. Man måste vara väldigt eh, insatt i området för att förstå hur det här ska funka fem år senare när de kanske lanserar produkten.
0: Men, okay, men, det, men även om de har en produkt ute som säljer så antar jag att i de flesta fall så, så är det inte någon vinst att prata om och, och man kanske inte kan använda riktigt samma nyckeltal som om du analyserar ett, ett moget bolag på börsen. Va, mm. Vad tittar man på?
2: Ja, men du, titt, du försöker titta på vad det här bolaget kan vara om fyra, fem år. Det var samma sak som när vi tittade på bolag på EKT till exempel. Om du säger att du köper en teleoperatör uh, och så planerar du att liksom sänka vinsten brutalt under de kommande tre åren. Du kanske planerar att gå med uh, negativ rörelsevinst och uh, du investerar i att lägga ut kablar i marken till exempel för att koppla upp hushåll. Det, du har extremt mycket uh, frontloaded kosts och capex för ett sådant case. Men å andra sidan efter fyra år så har du ett väldigt fint bolag som har uh, inbyggda konkurrensfördelar som gör att det är väldigt svårt att ta bort det i bolaget. Uh, också ett annat case är väl Leo Villegas där vi var investerade uh, sedan en ganska tidig fas i varje fall. Uh, de har ju använt allt sitt kassaflöde och alla sina vinster till att bygga upp den position som de har idag. Uh, och hade de istället kört... För att generera liksom en vinst på 15 procents marginal uh, varje kvartal. Då hade de inte varit där de idag. Så det handlar, det handlar om den här trade-offen i tid. Uh, vill vi ha ett bolag som genererar vinst idag eller genererar mer vinst imorgon? Och det är liksom det bettet som du gör uh, när du äger och driver ett bolag. Uh, antingen som investerare eller entreprenör.
1: Har ni kvar i Vegas?
2: Ja, det har vi. När säljer ni? Vi, vi har sålt lite. Uh, sen så kommenterar vi inte såklart... Uh, framtida försäljningar.
1: No comments.
2: Ja.
0: Du var inne på det här med lite tidigare här, var du hade lärt dig av Robert det här med lite mer mjuka faktorer i analysen. Mm. Kan du utveckla det lite grann, hur ni använder er av det? I, jag kan tänka mig att det blir ännu viktigare när det är den här typen av bolag som man går in i.
2: Mm. Nej, men det handlar om att analysera bland annat varumärket. Um, att ha en tydlig definition om vad varumärket ska vara. Um, och, och hur man står ut i mängden med sitt varumärke vi brukar rekommendera våra entreprenörer och alla eh, vi träffar som frågar oss den här frågan eh, rekommenderar boken Säg av Martin Neumayer väldigt lättläst bok men extremt konkret så den kan jag rekommendera eh, Vad handlar den om? Nej, men det handlar om hur du skapar ett eh, differentierat varumärke eh, och hur du ska tänka eh, när du, hur, kring hur varumärket ger dig konkurrensfördelar Läs Ta kanske bara en flygning till London. Jag flyger vart du med sen. <laughs> Två flygningar till ja. Ja.
0: Umeå. <clears> Vad <throat> finns det mer då som är uh, viktigt i ett uh, i ett case? Liksom sådär. Har du några?
2: Ja, management är viktigt. Att de är drivna och har incitament. Att de tänker på ett annorlunda sätt än management av liknande bolag i branschen. Så där gäller det för oss att Försöka träffa konkurrenter och uh, andra bolag i värdekedjan. Och så försöker man se hur de tänker annorlunda. Um, och det handlar mycket liksom om interpersonalitet. Den, den analysen är inte helt perfected än. Men det handlar mycket om att bara träffa folk. Um, sen ska jag säga att vi tar också mycket referenser på bolagen som vi går in i. Um, på, på EQT tog vi det till liksom en extrem och gjorde... Kanske 30-50 referenskalls på ett bolag. Uh, nu för tiden kanske vi inte gör lika mycket. Men det handlar om att få upp en volym av referenser kring ett bolag och bilda en uppfattning om hur de är jämfört med konkurrenter. Och få, få en ny syn på bolaget, det ska man inte underskatta. Är Snarare. ni inte rädda
1: för läcker då när ni sprider ut eh, infon att ni är intresserade?
2: Du kanske inte behöver säga att du liksom tittar på caset som en investering utan... Bara vill höra dig för och du och om det är med folk som du känner i ditt nätverk som du pratar med så förstår de kanske vad det gäller. Uh, och är det en privat sättning så uh, blir det ju per definition ingen insider if, uh, case.
1: Ni måste ändå haft investeringar som inte har gått rätt utan uh, riktigt dåligt också. För det mm. har ju alla. Vad är det som har gått fel då, och vad är det ni har brustit i?
2: där har har gått fel skulle jag säga. Det beror lite på vilket bolag vi tittar på. Um, ibland kan jag tycka att vi har gått in med lite för mycket pengar i bolag i tidiga faser. Um, vi gillar ju approachen där man averaging up och köper mer i ett bolag som presterar och performar. Uh, generellt så brukar det vara sådana bolag som faktiskt fortsätter att performa även i framtiden. Så det, det är min approach även som. Eh, investerare på börsen.
1: Ja, det är en extremt eh, bra taktik faktiskt. Ja,
2: ja men kul att du den också. Jag att du men man gör ofta tvärtom. Själv. Ja, tyvärr. <laughs> det är disciplinen. Um, ja, vad var frågan förresten?
1: Vad, ni har gjort för fel, när det har blivit fel.
2: Ja, precis. Så det är ett exempel. Um, annat exempel. Um, fel och fel. Men där, där har jag gått uh, åt pipan var vi till exempel uh, KNC Miner. Bitcoin-bolaget. Vi har ju fortfarande en väldigt positiv syn kring bolaget, men eller kring Bitcoin ska jag säga. Men vad som hände där var att vi såg ett väldigt starkt managementteam, De hade en affärsmodell som funkade. Sen så kom Bitcoin in i liksom sin value of death när den stod kring 200-300 dollar. Och därefter så kom ju också den här Och och det kom in väldigt mycket konkurrens, bland annat från Kina. Så var det. Och jag vet vet inte konkret vad det var som drev på den konkurrensen från Kina. Det har varit... Vad vad man har hört var att de hade extremt billig el till exempel. De kinesiska bitcoin miners. Och el är ju liksom 70-80 procent av din inputkost i att producera en sån här bitcoin. Så... Då är det extremt fördelaktigt om du kan få den gratis. Eller om du kan sälja bitcoins till ett högre pris till eh, kineser för att eh, de vill få ut pengar ur landet till exempel. Så de är beredda att betala ett premiumpris för det. Och i en sån marknad där man konkurrerar mot Kina, där ska man faktiskt, det är en lärdom att där ska man akta sig. För om Kina bestämmer sig för att det här är en industri vi vill kontrollera, som till exempel chip eller solar eller stål stål, då ska man eh, akta sig för de tänker k- inte, kanske inte riktigt på samma sätt eller med sam- på samma tidshorisont som vi gör här. Så konkurrensen kom och bolaget fick det se att folda, det gick ganska snabbt. Eh, tyvärr, hade det varit lite mer uthållig där så hade ju bolaget producerat hundratals miljoner dollar i free cash flow idag med de, till de här kurserna, men...
1: Ja, det är otroligt ibland mm. hur man kan tänka rätt, göra rätt men ändå på något sätt lyckas hamna i en härva.
0: Ja, ja, ja. Jag tänkte att vi kan gå in lite på, på de, om vi pratar lite mm. om de olika stora liksom, trender eller man ska säga, som finns och som, är, som är, är intressanta på den här marknaden. Vi kan nästan börja med du var inne på att ni var, tyckte det var intressant med bitcoin och, och blockkedjan. Vad, vad, hur ser ni på den, den
2: delen? Det är ett väldigt intressant område. Um, får väldigt mycket uppmärksamhet har väl inte riktigt sett den idén som ska kapitalisera på hela blockkedjetekniken den än och som Keller faktiskt funka. Nej, 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 inte riktigt än. Um, så, så var den fungerar som bra idag. Det är ju en store of value eller en trading currency. Uh, precis som guld eller vilken annan commodity som du kan handla uh, snabbt och högrekvent. Uh, men, men vi är ju öppna till att investera i bolag i området och om det är någon entreprenör där ute som har ett case som de vill presentera för oss så lyssnar vi gärna på det. En,
1: ett frågetecken som jag har för bitcoin ja. det är ju lite att det används mest på den svarta marknaden för att hand- köpa saker. Är man inte rädd att man har alla stater emot sig lite där? Man vill få ut pengar ur Kina, du kan, USA kanske är rädd att en dag så eh, lägger sig alla regeringar, gör en attack mot bitcoin och eh, den kollapsar.
2: Mm. Bra fråga va? bra ja, det var en bra fråga. Men, men jag tycker att det är, det är svårt att liksom skilja vilket, vilken valuta som helst. Kontant är inte rent, guld är inte rent, diamanter är inte rent. så um, det, det är väl liksom the tragedy of the commons det är så det är att När du har något värdefullt så kommer folk använda det för både bra och dåliga ändamål
0: det bra saker också. Mm. Vad, vad har vi mer då som är, är, är intressant liksom i, i, om man tittar
2: på stora trender som ni, ni tittar på? Äh, men det här med att allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras. Det är såklart en, fortfarande en stor trend som fortsätter. Uh, vi ser väldigt mycket på konsumentmarknaden uh, men kanske mindre på uh, B2B eller kontorsmarknaden där man själv sitter och jobbar liksom från Eh, 9 till kvällen. Eh, där tror jag det finns mycket att göra liksom för eh, företag eh, kring appar och mjukvaror för att göra min vardag lättare. Eh, till exempel med mjukvara eller AI eller eh, eh, smarta tjänster. Eh, andra områden är ju robotar och VR och AR är också populärt just nu. Vi får väl se hur det faktiskt... Uh, var, var det hamnar till slut uh, men det ja uh, oh. finns det
0: någon någon, um, någon sån här grej som har varit som du känner att uh, ja, det, här, det här levde liksom inte upp till förväntningarna och, och, och som ni kan döma ut lite grann
2: ja nej men jag tycker att det här um, um, ride sharing och Food delivery är väl case som har eh, drivits upp ganska mycket och där vi som investerare idag kanske ser, ser att det är svårt att räkna hem eh, just den här B2C-delen inom det området. Vad vi hellre investerar i eller vad vi hellre tittar på idag är mer liksom de mjukvaror som faktiskt eh, falafelbaren eller eh, de här nya restaurangerna behöver för att driva sin verksamhet bättre. Där tror jag att det finns väldigt mycket att göra på liksom hela back och och infrastruktursidan.
0: Så nu såg Delivery Hero på gången till på börsen nu. Det är ingenting som du kommer teckna aktier i
2: Nej, tyvärr. Vi tittar hellre på um, innovativa mjukvaror som ligger bakom det. Och som, liksom the picks and shuffles bakom e-commerce-undret och food delivery-bolagen. Där tror jag att man ska titta nu som investerare.
0: Fintech är också något som snackas mycket om.
2: Ja, där har vi tittat mycket på alla bolag över hela Europa faktiskt. Um, och det, det är en hypad sektor. Uh, framförallt i England så är, tycker vi att priserna känns höga. Så vi har tittat på andra ställen i Europa. Uh, till exempel här i Sverige på uh, Klarna eller i Spanien på andra bolag.
0: Ska, ja. eh, bra. Ska, ska vi gå in och prata lite om era portföljbolag som ni har i portföljen nu? Och eh, om du drar lite varför ni investerat och vad, vad caset är.
2: Absolut. Så ett av våra bolag är ju eh, Leo Vegas. Men där är vi ju som sagt mer i en avvittringsfas eller holdingfas. Vad vi gillade där var ju liksom managementteamet som var fantastiskt. Eh, hade en vision kring... Hur du skulle liksom lägga casinot i mobilen och utveckla ett bolag kring det och inte bara ha mobilen som ytterligare en plattform som Betsson till exempel lägger till mobilspel. Utan bygga ett bolag med fokus på hur du gör det lättare för kunden att place at bet, spela och göra hela den upplevelsen lika sömlös som... När du öppnar Candy Crush eller när du kollar en film på Netflix till exempel. Jag tror att den approachen kommer många gamla bolag behöva eh, anamma om de inte vill eh, få benen underslagna av nya eh, konkurrenter.
1: Har ni några andra bolag inom spelsektorn eller som ni tittar på?
2: Inte inom gambling-sektorn. Eh, det, är, det är en av de sektorerna som vi inte tittar på eh, längre faktiskt. Men sen så har vi Spotify, ett case som vi började titta på redan 2012. Och då hade de väl omkring 4-5 miljoner betalande användare. Hade väl egentligen bara nått framgång här i Sverige men började gå utomlands. Och där, har vi, där kom vi över ett par aktier i andrahandsmarknaden. och tesen där var att de hade ett first mover advantage de ledde hela streaming music vågen, det var ett nytt format som håller på att ta över världen de hade ett fantastiskt varumärke, fokuserat på musik management är totalt dedikerade till att göra det här till ett världsbolag och vad vi kunde se under en lång tid var att Värderingen på bolaget var intakt trots att användarsiffrorna gick upp väldigt mycket. Så då tog vi och laddade på ganska mycket i andrahandsmarknaden. Och det hoppas vi ska ge resultat till slut. Och idag har bolaget 50 miljoner användare, betalande användare. Och jag tror att de har siktat på 100 miljoner användare och ännu mer. Och förhoppningsvis kan han komma in till börsen snart. Och jag tror att det där bolaget kan bli värt 50 miljarder dollar eller mer.
1: Det är kul. Jag kommer fortfarande ihåg när Robert Aldin hade varit hemma hos någon av grundarna och testat Spotify. Det här kanske var 2008. Ja. Och han var helt till sig. Han alltså sa att alla låtar fanns. Det var helt otroligt och ingen mm. trodde han riktigt. Men ja, Robert är ju fantastisk på att hitta saker tidigt.
2: Det är ju en grym produkt och den är gratis också. Så vem som helst i världen med en internetuppkoppling och en smartphone kan använda den.
1: Men en kritik som jag har till Spotify, det är ju att de kan ju aldrig producera något eget material. De kan till exempel aldrig göra någon egen hitlåt. Som Netflix kan göra House of Cards- och HBO kan göra andra serier. Men Spotify kommer bara vara ett distributionsbolag på något sätt.
2: Att vara ett distributionsbolag med sig 100-200 miljoner betalande användare är ju inte så dåligt i sig. Om du är en artist idag som ska ut med en låt som du vill promota. eller om du vill promota en artist så kan du inte undvika. Spotify, du måste gå via deras plattform. Så det är inte bara en en pipa, det är är en strategiskt värde i bolaget. Du har lyssnare som lyssnar flera timmar om dagen på appen. Det är en av de apparna i våra telefoner som folk har allra högst engagement med. Och det tror jag är en extremt kraftfull kanal om du vill nå ut med ett budskap. Um, sen så, jag menar, vi får se vad framtiden kommer. Just nu tror jag att uh, det är en landgrab för dem. De vill ta så många användare som möjligt. Och um, Då ska man nog inte distrahera sig med att göra eget content, även om de, de har liksom den datan som krävs för att kunna göra framgångsrikt content. Precis som Netflix har.
1: Är det inte risk att man hamnar i fotbollsklubb härvan? Att ju mer Spotify tjänar, desto mer vill artisterna ha. Och därför kan
2: vinsten aldrig bli riktigt hög. Ja, i varje fall i början så var det ju så. Är är du en liten spelare med 4-5 miljoner lyssnare då sitter du ju definitivt i skivbolagen och rättighetsinavarnas händer. Men när de börjar få kritisk massa och kommer upp i hundratals miljoner lyssnare då får de den här kraften att du inte kan undvika dem. Uh, så jag tror att liksom den, den konkurrens eller uh, den förhandlingspositionen håller på att vändas om nu, tror jag. Till Spotifys fördel? Ja. Och jag tror att det är svårt, jag menar, t- musiklyssning är ju lite skilt från tv-tittande. Eller, det är en stor skillnad i uh, hur du konsumerar musik jämfört med eh, tv. Eh, om du har en spellista med liksom rockklassiker så kommer inte du att tolerera som användare att behöva byta mellan olika eh, tjänster för att lyssna på Bruce Springsteen och sen lyssna på något annat band eh, på Apple Music. Utan Du vill ha allt på ett ställe eh, för det är så du är van att konsumera det. Däremot om du tittar på en 45-50 minuters serie så kan du tolerera att behöva byta... Liksom, the over cost blir mycket mindre i termer av eh, konsumtionstiden- än vad det blir på en eh, musikapp.
1: Men det här med att man bara lyssnar på samma låtar hela tiden. Mm. På den gamla goda hörde man en låt på radio- och sen blev man inspirerad av det. Nu är det ju mer så att man får... Via Spotify blir det lätt att man lyssnar på samma musik eh, hela tiden.
2: Ja, men då låter det som att du inte har öppnat Spotify- på den senaste tiden, för de har massa nya funktioner och eh, tjänster som gör att du kan uppleva ny musik baserat på vad du gillar. Så ger ett försök till skulle jag säga. Du får ge mig en eh, grundkurs. <laughs> <laughs>
1: Hur är Daniel Ek? Har du träffat honom?
2: Nej det har jag tyvärr inte. Nej.
0: Men, nej, men, äh, äh, om man tittar på, på äh, mer finansiellt på Spotify ja. de bränner ju fortfarande ganska mycket pengar. Va, vad krävs för att Spotify ska tjäna pengar?
2: Jag tror att de behöver få upp bruttomarginalen till 30 procent i varje fall, där de ska ligga. Just nu så är bruttomarginalen lite förstörd av partnerdeals som de har använt för att nå ut till användare över hela världen. Liknande det här som de har gjort med Telia i Sverige, väldigt framgångsrikt så de gjort i många andra länder också. Så jag tror att när det där spelas ut så kommer de komma närmare 30% och även med nya deals med skivbolagen så kommer de närmare det och vi ska inte glömma att skivbolagen också är en stor aktieägare i Spotify så när och de har ett ekonomiskt intresse av att det ska bli en bra börsintroduktion där så att de kan få tillbaka sin investering i bolaget.
1: Vad är börsvärdet på Spotify nu om de hade haft varit på börsen?
2: Jag tror att de kommer ha, en, ha ett magnusvärde på börsen på 20 miljarder i varje fall. Där de går in? Ja.
0: Kan man inte tänka sig att de gör en, en storytell och köper ett,
2: ett stort skibolag Ja, jag tror fortfarande att det är för tidigt. Det skulle nog bli det skulle nog skaka om deras förhandlingsposition gentemot de andra 4-5 skibolagen om de skulle göra det just nu. Så jag, så jag tror inte att det, det, inget, det skulle inte vara någonting som jag skulle rekommendera.
1: På tal om storytell då, var, ja. varför finns det inte ljudböcker på Spotify? Det känns som en utmärkt eh, lösning att slå de andra bokapparna.
2: Mm. Jag tror att den, är, den grejen är nog lite för nischad fortfarande. Eh, det känns inte som att det rimmar med Spotifys varumärke heller att ha Ljudböcker. Jag kan definitivt se att du har det i eh, appen. Men eh, att liksom lyssna på eh, The Decline and Fall of the Roman Empire och sen så lyssna på Katy Perry, det känns inte eh, som att jag behöver ha det i en app. Det kan jag nog ha i två separata appar på min telefon, i alla fall just nu.
1: Så storytell kan vara lugna?
2: Jag tycker det, ja, Absolut.
0: Okej, okay, vi, ja. vi går vidare. Vad har ni med för
2: spännande i portföljen? Vi har också ett bolag som heter Matsmart som eh, säljer eh, mat nära utgångsdatum eller eh, mat med eh, utgående förpackningar på nätet.
0: Vi har kört den här på kontoret då då. Ja, vad tycker ni? Jag har
1: haft köpt några backarläsk eller ja. som det hette. Och sen väldigt en mycket en stor, Snickers.
2: Stort kronos Snickers, mm. ja. Mm. ja. Bra, tack.
0: Ja,
1: men ja. en kul, kul idé faktiskt som är värd att testa.
2: Ja, men det är ju någonting som är bra både för konsumenter som får eh, lägre pris på mat. Eh, för matleverantörer som slipper kasta massa mat och så gynnas det ju för naturen också.
1: Eller så kan man bara göra mindre så behöver det aldrig ens hända.
2: Ja, men det, det så tycker man också. Men det, den, den ideala världen är ju en värld där matsmart inte finns kanske om man ska, vara, om man ska säga så. Men det är väldigt svårt med de här stora distributionskedjorna, distributionskedjorna som har byggts upp inom livsmedelsindustrin idag. Att perfekt tajma volymer på rätt tid till stora kedjor så det blir överskott här och var och om uh, ett uh, läskvarumärke till exempel printar upp uh, UEFA uh, printade uh, burkar uh, så, så är det inte så kul att sälja för, för ika eller Hemköp att sälja dem uh, två, tre veckor efter liksom Champions League-finalen.
1: Nej, julmust och påskmöst är också en klassiker.
2: Ja, men där tycker ju vi att det här är någonting som gemene man kan, som inte bryr sig om det kan få köpa och då sätter vi ett lägre pris till det. Men är det inte en för jobbig idé
1: att man ska få tag i gamla eller halvgamla produkter och sen ska man skicka ut dem? att Det är en väldigt liten marknad.
2: Det är ju en, en större marknad än vad vi själva trodde när vi gick in i det här caset. Varje gång vi har vi tittar på Case old, sagt, ja men nu, nu känns det som att vi har liksom, nått taket här. Men vi slås varje gång av hur mycket överskottsmat det finns där ute hos leverantörer och grossister. Så eh, det är definitivt inte den trånga sektorn eh, just nu.
1: Vilka är kunderna?
2: Eh, kunderna är folk över hela landet, vi levererar över hela landet så vi vill väl den enda Uh, matvarukedjan uh, på nätet som lever- har faktiskt leverans över hela landet uh, genom posten. Uh, så det är folk som gillar billig mat och att uh, göra en insats för miljön. Och vad planen? Är det att gå, liksom, rulla ut här i fler länder eller vad, hur? Ja, uh, nu går vi in i Norge uh, och tittar på många fler länder att gå in i.
0: Det finns ju lite närläggande uh, John, du visade mig den här karma här från bara en, någon vecka sedan, uh. där man kan köpa Ja men, mat från kaféer och sånt. Ja, exakt, och sånt ja. Som har blivit ja. över. <håll> um, men det är, den, det är inte så att uh, Matsmart ska ge in på den marknaden?
2: Nej, det är ju, det är ju också mat som är uh, kylvaror till exempel. Uh, så det, det är ett segment som vi inte tittar på alls uh, just nu i varje fall. Vi tittar ju på de här uh, torrvarorna. Alltså saker som du har i ett skafferi. Och alla de här
0: Uh, mathem, mat.se, uh. företagen. hur ser ni ja. på den,
2: den biten? De har ju funnits mycket längre än oss. Och de har ju drivit på den här marknaden uh, under många år. Så uh, de har ju byggt upp ett konsumtionsbeteende som vi kan gynnas av när folk nu söker efter andra alternativ uh, för att handla mat online. Och uh, en viktig faktor som många söker på det är ju pris. Och där ligger vi bäst till.
1: Det ska bli kul att följa, ja.
0: matsmart.se om Motsmart.se man vill köpa
1: billiga ja.
0: <laughs> ja, Har vi något mer, något mer gott att plocka upp i portföljen?
2: Ja, men om vi ska ta något bolag utanför Sverige så gillar vi den här uh, nya marknadsplatsen som har startat i Spanien som heter Wallapop. Okej, okay. och det är någon um, slags
0: blocket liknande eller?
2: Ja, vad, vad vi kan närmast uh, jämföra med i Sverige är väl Spock. Uh, så det, uh, jag, jag är för gammal för att veta vad det är. Nej men det, det är som ett blocket fast i en app i mobilen.
1: Okay. Om du åker tunnelbana, Johan, borde du ha sett det. Men du är ju bara på din damscykel från Promas. <laughs>
2: <laughs> ja, hur går det för dem? Det går extremt bra. Eh, de lanserade för bara eh, två, tre år sedan tror jag. Och eh, nu så har de eh, de säljer varor för mer än, eh, i, i sin app för mer än 70 miljarder kronor om året. Så det har gått fantastiskt bra. Och ja, det är en av de största apparna i Spanien efter liksom Facebook och Whatsapp. Hur har det gått till? Det låter ju sjukt. Ja, jag tror att konkurrenter på marknaden gjorde inte sitt jobb och de såg en möjlighet att lansera det här i mobilen. Jag menar, idag så är ju upplevelsen på blocket... Ganska dålig. Förutom att du, förut, du kan sälja den här saker snabbt- så är liksom användarupplevelsen inte det du förväntar dig- efter att efter att ha liksom, lyssnat på musik på Spotify, kolla på film på Netflix- spelat Candy Crush och så ska du gå och sälja någonting- och så kommer du in på Blocket. Och, så, så det är en ganska dålig användarupplevelse- om du jämför med andra konkurrerande tjänster. Men de här gamla eh, aktörerna som Blocket eller Craigslist- Finns ju kvar just för att de har likviditeten och för att de har trafiken. Så vad vi på på gjort bra är att samla väldigt mycket trafik. Bland annat genom tv-reklam. Och nu är de liksom, jag tror att de är tio gånger större än sin konkurrent i Barcelona. Så de är störst i städerna som Barcelona, Madrid och Valencia. Och de har uppnått liksom den här kritiska massan som krävs för att du ska få likviditeten i marknadsplatsen. Så att när du ska sälja din moped så vet du att om du lägger upp den på Wallapop så kommer den säljas eh, inom 24 timmar. Mm.
1: Mm. Vad konstigt
2: namn. Vad betyder det? Jag vet inte. Jag tycker det är ett ganska bra namn. Wallapop. Wallapop.
0: Men hur lyckas man? för att Om man tänker i, i, i Sverige så känns det som att det skulle vara nästan omöjligt att liksom starta upp och bygga upp en konkurrent som, som tröver blocket, just mm. med tanke på det du säger, att all likviditet finns där och det spelar nästan ingen roll hur bra och snygg tjänst du lanserar
2: om ingen använder det liksom, och det är lite hönan och mm. Det är ju så att när du väl har den positionen så är det extremt svårt att peta bort dem. Om du också och om du även uppfyller de här andra kriterierna som användarvänlighet och snabbhet så är det ju i princip omöjligt att få bort en sån spelare. Vi var också Tidiga investerare i ett bolag som heter Avito som ju grundades av Filip Engelbert, gammal vd på Remium. Um, vi har tidiga investerare där och de har ju också en position på den marknaden uh, som är helt uh, ostoppbar. Så att... Uh, så, så det är extremt svårt att ta bort dem. Många försöker liksom genom att gå in på extremt nischade vert- vertikaler uh, och sen bredda den. Så alltså, givet att det
0: man inte är bort sig totalt då som ägare av Blocket eller, eller Schibstedt som äger mycket liknande ja. äh, äh, sajter så, så sitter man ändå hyfsat säkert tror du? Ja det tycker jag. Köp
2: Jag vet inte nu men jag hade Schibstedt och Vostoknafta mellan vad var det, 2012 och något år sedan så det var en grym resa. Mm. Hur ser din privata portfölj ut och hur tänker du när du investerar privat? Så jag har inte jättemycket tid att titta på börsbolag som jag skulle vilja. Jag lyssnar ju på er och man blir ju man känner ju liksom sugen att titta på case även på börsen. För man ser hur pass bra det går för många bolag, vilka fantastiska resor de gör, typ Vitro Life och uh, andra bolag. Uh, men, men några av de bolag som jag har idag då, uh, Många har blivit uppköpta. Jag hade DGC här. Uh, hade Campingen. Um,
1: Nordic Camping.
2: Nordic Camping, ja, precis. Um, några bolag jag gillar det. Bland annat uh, Fort Knox. Tycker de gör ett grymt jobb. Uh, har en väldigt stickig affärsmodell. Um, fortfarande mycket kvar att ta av den marknaden. Uh, rädslan där är väl att de inte är att de ska snart ha slagit i taket uh, och att de kommer behöva expandera internationellt uh, men å andra sidan så har ju de en sån pass uh, stor marknad på uh, det här med inkasso och finansiering så att bara att kunna ta den marknaden borde kunna göra att det finns utrymme att växa där Du är inte rädd för de här nya tjänsterna som, som kommer liksom Doer och uh, liknande? Bilogram. Ja, vi är ju ägare i Bilogram också faktiskt. De, de gör ju en lite annan grej än Fortnox. Fortnox är ju fokuserad på bokföring för liksom small and medium enterprises. Bilogram gör ju faktureringen och gör den, de gör ju den bättre än Fortnox tycker jag. Men om du som småföretagare, och, och båda funkar ju att köra varandra, du kan köra bokföringen i... Fortnox och faktureringen på bilogram, det är kanske den bästa setupen. Men om du bara ska ha liksom bokföring och fakturering på ett ställe, då tycker jag att Fortnox känns bra. Sen så har ju Billogram många andra funktioner kring fakturering som gör att för bolag som fakturerar väldigt mycket så blir det en väldigt bra tjänst. Men de här som poppar upp nu som är mer
0: automatiserade,
2: mm. hur ser du på dem? Faktum är väl att om man tittar på dem så är de inte så där jätteautomatiserade. Och sådana här automatiseringsfunktioner inom fakturering och bokföring har ju funnits längre än man tror. Uh, Fortnox har ju sån automatisering kring kundres kontra och fakturering. Uh, och Vad heter det här bolaget som köptes ut för ett par år sedan som skötte uh, fakturaskanning? Ja. Um, Readsoft. Readsoft, mm. ja. Det var ju också ett automatiseringsbolag. Så det är inget nytt det här att man automatiserar det flödet. Uh, och om man tittar på AI och de, när du ska liksom kalibrera din mjukvara för att skapa en bra tjänst så behöver du mycket data. Och de som sitter på mest data här det är ju de gamla kolosserna och bland annat Fortnox som har... Väldigt mycket data om fakturering och bokföring. Så det gör ju att de kan utveckla de här tjänsterna lättare än en uh, startup.
0: Okej, okay. något mer?
2: Uh, ja, Microsystemation har jag varit ägare i länge. Mm.
0: Prata inte om det, Johan. <laughs> jag grina. <laughs> ja. <laughs> uh. uh, uh, och det tycker du fortfarande är uh,
2: uh, intressant? Ja, uh, absolut. Uh, också ett bolag som bara har rört kanske 10% av marknaden som de faktiskt kan ta vi vi vet ju att de har ju mycket kunder på de här labben som de de liksom CSI ställena jag tror att det finns en möjlighet att skicka ut det här i större organisationer för att hjälpa poliser att klara upp brott om det är någonting man vill göra som rikspolischef idag och få upp Uh, uppklarningsprocenten hålla kvar retention bland poliser som gör att poliser känner att deras kompetensutveckling tar fart och jobbar med annat än bara batonger och handklovar så tror jag att det här är ett perfekt koncept för dem.
0: Mm. Um, något annat?
1: Kan du inte berätta om någon styrdeg? Det känns som att det går alldeles för bra för dig.
2: Alltså de flesta surdegarna är ju tyvärr de bolagen som man har sålt för tidigt. Uh, jag, jag håller glöm bort de flesta som har så här, gått till gått ner 80 procent eller mer. Uh, men surdegarna ja framförallt de som man har sålt för tidigt som Net Entertainment, där vi ju var med vid börsintroduktionen på var det 10-12 spänn. Mm. Uh, och man hängde med upp till 40-50-60 och så tyckte man att man hade gjort en grym affär och så visste man inte vad som fanns framför den. Uh, så de värsta, de värsta surdäggarna är tyvärr de som man inte ser. Det var bra
0: sagt. <håll> bra. Va, vad gör du i sommar? Får man ledigt när man jobbar på GP Bullhand?
2: Ja, jag ska upp till uh, Norrland och flygfiska. Vilken um, älv? Uh, Tavaetno heter det. Det ligger sex mil norr om S-range. Så uh, strax norr om riksgränsen.
1: Elon mask kanske kommer dit och provskjuter lite raketer.
2: <laughs> ja, det skulle vara spännande. Kommer ni göra nytta med nöje? Bra, det låter bra Joakim. Ja.
0: Då får vi tacka för att du tog dig tid och hälsade på oss här på Börsbåden.
2: Ja, men tack för att vi fick komma. <skratt>
1: <skratt> wow! Vilket avsnitt Johan. Väldigt, väldigt svettigt kan man säga. Joakim Dahl. Ja, det är bara att luta sig tillbaka och beundra honom.
0: Ja, precis. Svettigt på ett bra sätt där. Vill jag väl förtydliga att du tyckte.
1: Ja, absolut torr sättet.
0: Ja, <laughs> precis. Nej, tack så mycket Jocke. Väldigt intressant. Och tack IG Markets.
1: Tack för det. Fantastisk app. Ladda ner den. Träda hela världens marknader på ett litet klick i mobilen. Det blir inte lättare än så.
0: Ja. Och Emma man sugen på att skapa sig en ny alternativ intäktskälla ja då är väl Lendify ett bra alternativ. Du blir din egen bank.
1: Ja, det tycker jag man ska göra. Vi har gjort det och pengarna tickar in varje månad. lendify.se.
0: Och är ni intresserade av hållbara investeringar, då är det ju Trine som gäller. Helt enkelt.
1: Ja, man hjälper Afrika med solenergi. Jag tycker det är en bra idé. Jag har investerat egna pengar.
0: Precis. Jointrine.com och använd och den börspodden så får man ett litet startbidrag på 10 euro om man väljer att investera. Då tackar vi för oss för den här veckan och önskar alla en fortsatt härlig sommar.
1: Ja det gör vi. Häng med nästa vecka. Tycker en ny sommarpoddar upp. Hej då. Tack och hej.